doorway to Mexico, the pharmacy episode. In today's podcast, my mom gets a case of Montezuma's revenge during our trip to Mexico, so we head to a pharmacist to get her some relief and try to find out if she got sick from the water. al Portal del Español de México, The Doorway to Mexican Spanish. Me llamo Paulina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? I'm a Spanish teacher from Mexico City and I'm delighted to host this podcast program. Doorway to Mexico is specifically designed with intermediate and advanced students in mind to increase their comfort level with conversational Spanish from Mexico and Latin America. What you'll hear on our podcast may not always be grammatically correct, but it's how real people actually speak. In this podcast, you'll meet my real-life student Michael and his family as they travel through Mexico and engage in conversations with locals from different regions of the country. As always, we'll listen to the dialogue first. Afterward, we'll listen to the beginning of my roundtable discussion with Michael and his wife, Julie. Okay, so here we go. Remember, don't worry if you cannot understand much during your first listen. Just relax, sit back, and check out the bonus materials on our website for the full translation. Bueno, empecemos con el episodio. Escucha bien. How are you feeling, Mom? Are you okay? Oh my God, I feel really sick. Oh, I know. Hang in there, honey. I think we're next in line. <sighs> okay. Oh, I think it's our turn. ¿Sigo yo? Hola, muy buenos días. ¿En qué les puedo ayudar? Sí, buenos días. Es que le duele el estómago a mi esposa desde anoche. Ah, okay. Creo que tal vez ella tenga la venganza de Moctezuma. Mm, ¿Ha habido vómito o diarrea? Vómito no, pero diarrea sí. ¿Cuándo fue la última vez que comió? Mm, creo que ayer, a la hora de la comida. Ah, ok. ¿Tomó algo de alcohol de casualidad? Mm, no, no tomamos nada anoche. Ah, perfecto. Le pregunto porque hay mucha gente que toma tequila toda la noche y cuando vienen a México luego están todos crudísimos al día siguiente y creen que tienen la venganza de Moctezuma. Mm, ah, sí entiendo, pero definitivamente no es cruda. Ah, muy bien. ¿Y qué tal ha estado tomando de agua? ¿Si ha estado tomando suficiente agua? Porque puede ser también eso. Bueno, no, porque pensamos que a lo mejor se enfermó por el agua. Una preguntita, ¿de casualidad han tomado agua de la llave? You haven't drank any water from the faucet, right? No, I've been trying to keep to bottled water, but... Oh, but I, we did have those drinks yesterday with the ice in it, remember? Maybe it came from the ice. No, ni siquiera la ha probado. Pero ayer, llegó a tomar agua con hielo. ¿Puede ser que hayan hecho hielos con agua de la llave? No, porque fue de un restaurante. Ah, ok. Bueno, es que en los hoteles y restaurantes deben de usar agua purificada para el hielo. Así que no es del hielo. ¿Y se lavó los dientes con agua de la llave? Uh, no, usamos agua embotellada. Muy bien. Es que eso se les recomienda a los extranjeros que vienen por un periodo de corto tiempo. Wait, Michael, ask her, do you think it could have been from the shower? Hmm, I don't know. ¿Y el agua para bañarse? ¿Se la traga? Pues no, pero te cae en todo tu cuerpo. No, señor. Me refiero a que el agua de la regadera sí se puede utilizar para bañarse, para lavarse las manos. Es solamente que no se debe de tragar cuando uno se está bañando. Hmm, ok, well, so she doesn't think it's from the water like we thought. Really? Then what? Food poisoning? Hmm, ¿Podría ser por comida echada a perder? Si comen un puesto de la calle 
si todo está limpio no hay ningún problema, el problema es que en algunos puestos no hay la suficiente higiene de la persona que está cocinando, yo le recomendaría que se fuera mejor a comer a algún restaurante porque es más seguro, en especial una recomendación es que coman la comida siempre bien cocida. Ah, ok, es bueno saber. Una pregunta, ¿su esposa tiene fiebre o cualquier otro síntoma además del dolor de estómago? I don't know. You haven't had a fever, right? Or any other symptoms? No, no fever, but I do feel a headache coming on. Oh, I'm sorry, honey. Okay, pues, temperatura no, pero está empezando a tener dolor de cabeza. Mire, por los síntomas que me está comentando, yo lo que pienso es que se está deshidratando. Y lo más recomendable en estos casos es, primero que nada, hidratar, para que el paciente no se vaya, no le vaya a afectar. Eh, Podremos darle suero que de alguna forma le ayuda a la hidratación. También me gustaría darle un, algún analgésico suave para evitar ese malestar que está teniendo estomacal. Y también, muy importante, me gustaría darle un medicamento que es un gel que se llama Riopan para proteger la mucosa gástrica. Mm, muchas gracias. You know what? She really thinks you're dehydrated, so maybe we should get you some Gatorade, like, right away. Um, okay, sure. Um, Danny, could you go find some? Uh, hold on a second, Dan. Uh, disculpe, ¿se vende Gatorade aquí? Muy bien, mire, el Gatorade es un, una bebida que ayuda mucho a reponer los electrolitos después de haber realizado deporte, pero en este caso cuando hay diarrea es más recomendable tomar un suero que tiene el nombre Suerox, ese le va a ayudar en este caso que ella padece la diarrea. Ah, ok, gracias. Did you get that, Danny? Yeah, sure, it's called Swedox. I'll go get some. Thanks, Danny. No, no se preocupe, señora. No es nada grave y esto va a ver que muy pronto lo va a tener perfectamente. Mm -hmm. Sí, estoy de acuerdo. No, she doesn't think it's anything serious, honey. Ugh, it feels pretty serious, though. Ahora, si usted ve que la diarrea no cede y tuviera algún otro síntoma como dolor de cabeza, eh, que la fiebre tampoco ceda y el dolor aumente, sobre todo el dolor estomacal, yo sí le quiero recomendar que vaya al médico para que ya le dé una consulta y poder atender su padecimiento. Sí, entiendo, gracias. Muy bien, señora, pues le recomiendo que descanse, que siga tomando muchos líquidos y, bueno, esperando que muy pronto se recupere. Ah, muy bien. Entonces, ¿no es la venganza de Moctezuma? <risa> bueno, sí, podría decirse que sí. La venganza de Moctezuma es solo un mito, pero cuando uno se enferma del estómago, mientras está viajando a un país extranjero, es terrible. Sí, es cierto. Ok, pues, le agradezco mucho, señora. Ha sido muy amable. Ok, honey, we're all done. Let's get your stuff and get you back to the hotel. Ok, gracias por todo, señora. Para eso estamos siempre a sus órdenes y esperemos que les quede una buena imagen de, de este país a pesar de este pequeño incidente y que muy pronto estén disfrutando de su viaje. Espero que se recupere pronto. Hasta luego. Hasta luego. Ok. Oh, hang in there, honey. We just need to find a few things that she recommended. Hola nuevamente, soy Paulina, tu anfitriona y espero que hayas disfrutado mucho de este episodio del día de hoy. I really hope so. And remember to get the most out of this podcast, be sure to head over to doorwaytomexico.com for our exclusive online bonus materials. On our website, you'll find all the translations, vocabulary lessons and tips for the cultural expressions from today's episode. It takes time and practice to become comfortable with a new language and culture. With our podcast and bonus materials, you'll be more ready for all kinds of conversations and situations with Mexican and Spanish speakers. Y bueno, ahora vámonos a la plática con Michael y Julie. 
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Paulina. How are you? Bien, bien. Todo bien. Gracias. Gracias por invitarnos. Claro, sí. va, va a estar muy, muy, muy bien. Sí, pues. Today we're talking about the pharmacy episode and how Julie contracted Montezuma's revenge. Yeah, it's not my best moment. Yes, but you know, it happens and it happened to you. It's happened to me before too. And I want to talk about Montezuma's revenge and what the expression means. And I definitely want to talk about the water and the contamination of the water in Mexico. But first, just because we just listened to some dialogue, I'll always like to get into some Spanish right away, okay? Sí. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. So one of the one of the basic things I wanted to ask you, Paulina, mm -hmm. is the different ways to say feel sick in mm -hmm. Spanish, right? Like mm -hmm. when 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 I had said that my wife is having a stomach ache, sí. I said le duele el estómago a mi esposa. That's like from Spanish one. I learned that. Sí. But there's a lot of other ways to say I'm feeling sick or I'm feeling nauseous, and mm -hmm. I wanted to talk to you about it. Okay. Sí, sí, y claro, como tú dices, es muy común decir me duele el estómago. Es como el básico, sí. ¿no? Si tú vas a la farmacia me duele el estómago. Mm -hmm. That just means I have my stomach hurts. Mm -hmm. Mm -hmm. Right. No. Ahora otras formas de decir que estás enfermo, pues así, simplemente dices estoy enferma. That could mean a lot of things, but it just means I'm sick. Sí. Right? It doesn't mean what you're sick with. Just Ajá. estoy enfermo. Exacto. Estoy enfermo. Mm -hmm. Mm -hmm. O me siento mal. Yeah, that's like I feel bad, I feel sick. Sí, obviamente si llegas a una farmacia y dices me siento mal o me siento muy mal, mm -hmm. pues obviamente bueno, van, se refiere a que físicamente no te sientes bien, quiere decir como que estás enfermo. Sí, claro. ¿No? But me siento mal could also be I feel bad emotionally, right? Sí, About también, something. exacto. Right, I just wanted to make sure. Exactamente. Mm -hmm. What else? También, eh, por ejemplo, me he sentido mal desde la comida. I've felt bad. Me he sentido mal since la comida, since lunch. Yeah, sí, right? desde la comida. In that sense, la comida, you're talking about lunch, not food, right? Desde Exacto. la comida, sí, since lunch. Sí, que es como la principal, eh, o el principal alimento que hacemos en México. Exactly, ¿no? uh, right. Okay. Sí. Y uh, también puedes decir, tengo dolor, bueno, como ya te mencioné anteriormente, tengo dolor de estómago, tengo dolor de panza, me duele el estómago, me duele la panza. Sí, la panza, it means like the belly. Sí. I think it's just another word for stomach. Like sí. stomach is estómago y panza is belly. Sí, so if you say, tengo dolor de panza, it's like I have a belly ache. Sí, right? yo normalmente no uso la panza, ¿no? Para en este caso. Yo más bien digo, me duele el estómago. Okay, really Sin basic. embargo, yo sé que hay otras personas que usan la panza. Mm -hmm, claro. So it doesn't, it wouldn't have sound weird if I said, um, es que le duele la panza a mi esposa. No, es más común decir le duele el estómago. Ok, muy bien. ¿No? What mm -hmm. else? También puedes decir en caso de, tengo un poco de náuseas. Right, nauseas. Tengo un poco de náuseas. Mm -hmm. uh, I'm a little bit nauseous. Sí. O me siento un poco enfermo. I feel a little bit sick. Or is that like saying I feel a little under the weather? Sí, Me sí. siento un poco enfermo. I'm feeling sí. a little bit sick. Mm -hmm. Mm -hmm. O sentí náuseas después de comer. I've felt nauseous since. So nauseous is like saying I feel queasy. It's the same sí. thing, right? Mm -hmm. Queasy, nauseous. It's the same thing as saying mm -hmm. um, náuseas. Yeah. Eh, También se puede llegar a mencionar tengo un nudo en el estómago. Un nudo is a knot. Is sí. Not? Esto, por ejemplo, es una expresión mm -hmm. que a veces se usa con cuestiones emocionales. Como tengo un nudo en el estómago de la impresión de lo que está pasando. A lo mejor oh, algún right. problema, ah. alguna noticia que te dieron, que te impresionó. I think it's maybe equivalent to how in English we say I have a pit in my stomach. Mm -hmm. It's when you feel bad and like you have a heaviness sí. in your stomach. Ajá. Is that like, Como tengo así. un nudo? 
en el, el estómago, estómago, como que tiende a ser más emocional, al menos que literalmente sientas eso y, y hay algo físico, okay, ¿no? Que ya like tendría que verlo el doctor. Sí. Uh -huh. Y bueno, también, algo común también es, tengo retortijones. Tengo retortijones. Uh -huh. retortijones? Retortijones, bueno, podría traducirse como stomach cramps, tal vez. Cramps. Sí. Stomach, stomach pains, stomach sí. cramps. It's like when you have a pushing or something sí. going on. Sí, ajá, belly ache. Okay, ¿no? belly ache. Sí, que es como cuando, uy, te empiezas a sentir mal. Normalmente es debido a que comiste algo que no te cayó bien. Some, when something didn't agree Normalmente with you. Normalmente, o algo que tomaste o algo, ¿no? Que, mm -hmm. que ingeriste y por eso sientes esto, ¿no? Ok, muy bien. Eh, también me sentí con ganas de vomitar todo el día. Otra vez, por favor. Me sentí con ganas de vomitar todo el día. I felt like con ganas de... Yeah. Sí, de... Like I felt like vomiting. All ¿no? day. Or throwing up. Mm -hmm. Ajá, todo el día. O tengo ganas de vomitar. Me duele la cabeza. I have a headache. Ya que también es muy común eso, ¿no? Sure. Cuando no te sientes bien. O oh, me duele la cabeza. Uh -huh. Sí, y bueno, en realidad puedes decir, ¿no? Como ya lo mencionamos, me siento mal, tengo náuseas, quiero mm -hmm. vomitar... Eh, me cayó mal la comida. Me cayó mal la comida. Like, the food didn't agree with me. Exacto. Absolutely. Tengo agruras. Agruras. Heartburn. Sí. Muy sí. bien. Gracias. Mm -hmm. Sí. Okay. Now, if you wouldn't mind, I'd also like to ask you to play kind of a challenging clip from the dialogue. Mm -hmm. It's when she was talking about the verb ceder, mm -hmm. which I'm not super familiar with. Sí. I don't think I've ever used it, but I've heard it oh, before. Okay. Would you mind playing that sí, clip? Sí, claro que sí. A ver, aquí va. Ahora, si usted ve que la diarrea no cede y tuviera algún otro síntoma como dolor de cabeza, eh, que la fiebre tampoco ceda y el dolor aumente, sobre todo el dolor estomacal, yo sí le quiero recomendar que vaya al médico para que ya le dé una consulta y poder atender su padecimiento. Yeah, right. So, let's talk about the first part too, where she used the verb ceder, which generally means to sort of go down, relinquish, give up, ease up, that kind of thing. Mm -hmm. could, could you play just that first part where she uses the verb ceder and then we'll translate. A ver, otra vez. Va. Ahora, si usted ve que la diarrea no cede y tuviera algún otro síntoma como dolor de cabeza, eh, que la fiebre tampoco ceda. All right, let me just do a quick translation then. Mm -hmm. She said, ahora si usted ve que la diarrea no cede. Mm -hmm. So if you see that the diarrhea doesn't go away, go down, mm -hmm. reduce itself, Right? Mm -hmm. No cede. Mm -hmm. Y tuvo algún otro síntoma como dolor de cabeza. And if you have another symptom like mm -hmm. a headache, la fiebre tampoco ceda. If the fever also doesn't go down, mm -hmm. el dolor aumente if the pain keeps getting worse. Mm -hmm. Right? Yeah. I would like to recommend that you go to a doctor to get a consultation, right? So that they can give you something for your padecimiento, mm -hmm. which sí. is just like whatever's bothering you, Exacto. your condition, your ailment. Exacto. Okay, Exacto. muy bien. Mm -hmm. So let's talk about this verb ceder. Mm -hmm. First of all, is it very common or is it more of a medical? Eh, no, sí lo usamos. No, nada más es médico. That's También what I podemos thought. usarlo. No mm -hmm. quiere decir que lo usemos muchísimo, pero sí, sí se sí. usa. Sí, bueno, por ejemplo, eh, se puede usar en diferentes formas. Mm -hmm. eh, puedes darle eh, lugar a alguien... ¿No? Por ejemplo, si vas en el autobús o vas en el metro, uh -huh. normalmente hay asientos que están designados para mujeres embarazadas o para personas ya de edad, ¿no? personas mayores, para viejitos. ¿no? For older, older people, viejitos. Sí, para viejitos, uh -huh. ¿no? ancianitos. Entonces ahí, bueno, puedes cederle el lugar a ellos. ¿no? 
So you're saying basically if, if an embarrassed one, embarrassed, <laughs> if a pregnant person or sí. an older person, uh -huh. un viejo, un viejito, comes mm -hmm. onto a bus or a train or something and mm -hmm. you want to give them the, your seat, sí. cederles. A ellos. Right. ¿no? It's almost like you relinquish, you give up your seat to them. Sí, exactamente. So relinquish, give up, let them have it. Sí, let Muy them bien. have it. No? I like that's a good example. Mm -hmm. Okay, any sí. others? Ahora también, por ejemplo, si vas en el, el tráfico manejando mm -hmm. y hay un peatón que quiere cruzar la calle. Peatón. Un peatón Pero, es la a... persona... Oh, pedestrian. Sí, exacto. Sorry. Una persona que va está por cruzar la calle. Sí. Entonces se dice ceder el paso. Let them pass. Yield. Sí, exacto. Like yield. ¿no? Do they o sea, put de... that on signs like something? Eh, sí, a veces That's sí. That's the word. Se ceda. Ceder el paso. Ceder a el peatones. Pa ah. Sí, también, eh, también se, se usa para animales. Si hay algún perro callejero no en la calle, algún mm -hmm. animal que está cruzando y, mm -hmm. y bueno, te es posible parar, bueno, pues entonces también le cedes el paso al animal para que pase. Okay, ¿no? so there's a dog in the road and they would just say yield to, yield to the animal or yield sí. to whoever's crossing. Mm -hmm. That makes sense. Okay, sí, so ¿no? it means yield. Okay. Ya, yeah. ahora en el caso también, por ejemplo, de una en una relación cuando estás con una pareja, por ejemplo, sí. ¿no? Se puede decir, eh, hay que, a veces hay que ceder con el otro. Hay que ceder con el otro in a relationship. Sometimes you have to sort of compromise, give sí, up, exacto. relinquish your point of view for the other person. Sí, como okay, que that tienes makes que, ¿no? O sea, mm -hmm. permitir a veces, no siempre hacer lo que tú quieres, sino también la otra persona. Entonces right. es como un ceder. I would use compromise probably. Exacto. But, mm -hmm. Sí. Any others? Mm -hmm. Creo que básicamente... Sería esto, te puedo dar otro. Por ejemplo, intentamos convencerlo, pero no se dio. Intentamos convencerlo, like we tried to convince him, uh -huh. pero no se dio. Sí. But he didn't give in, he didn't ease up, he didn't uh -huh. stop doing whatever he was doing. Sí. Uh -huh. Okay. Exactamente. Good. That's a good verb to learn. I'm glad sí. you put that in there. Sí, Thank claro, you so much. Okay. Maybe now we'll talk a little bit about water contamination and Montezuma's revenge. Montezuma's revenge uh, basically is is just travel sickness, or it's what Americans or gringos call travel sickness in Mexico. Really. Yeah, and you know where that comes from, right? It's sort of like really. the well, Montezuma was wasn't he a king? And when the people came to colonize Mexico, they all got sick because they, of course, you go to a new land and there's oh. other illnesses that, makes a lot of sense. that you, when you come in contact with. And so a lot of people died. And so they called it Montezuma's yeah. Revenge. Oh, that bueno, makes sense. Yeah. Aparentemente fueron los, los europeos los que trajeron las enfermedades. Absolutely. The Europeans who came and they like... They, they were, they were the ones come. who brought them. And they brought sickness, sickness well, as well. Of course, that's... Yeah. I mean, it goes, it goes both ways because they're not used to whatever would be here. And then the, the people here wouldn't be used to whatever right. was coming for sure. Exactly. And they didn't have hand sanitizer. So <laughs> that's bad. <laughs> well, but that's another question I have for mm -hmm. you. We're going to talk a little bit about bottled water, but so Americans get very nervous about traveling anywhere, but to Mexico in particular, mm -hmm. and they're almost uh, maniacal about wanting to drink bottled water because okay. they think that they're going to get sick from the water. My question is, could you please go over the ways that you think people might get contaminated by the water in Mexico? Um, obviously, most of us are cautious about drinking a glass of tap water, but what about showers or swimming in pools or brushing teeth, mm -hmm. drinking ice Good at question. restaurants, things like that? Bueno, en realidad, con el bañarte, no, en la regadera, pues... Queridos amigos, pues hemos terminado este episodio por el momento. Espero que te la hayas pasado muy bien, ojalá que sí. 
The rest of my conversation with Michael and Julie is available on our website as part of the bonus materials for this episode. The bonus materials also include a full translation of the dialogue from the episode, along with several extra pages of explanations and grammar tips specifically designed to give you the tools you need to sound as natural as possible. Doorway to Mexico is a labor of love, connecting different cultures through language and exploring the ever-changing world of el lenguaje mexicano. Siempre me hace muy muy feliz to be able to share this with you, this language that I love. And remember, you can also reach me for personal one-on-one Spanish lessons online. Just contact me at doorwaytomexico.com for more information. Y bueno, como siempre me dio muchísimo gusto haber estado aquí contigo. Espero que muy pronto puedas ir a visitar mi país, mi querido México, para que puedas ver por ti mismo todo lo que tiene que ofrecerte, su cultura, su comida y por supuesto este bellísimo idioma y claro, su gente maravillosa. Gracias, hasta luego. Adiós. <música>